0: RMC After Galaxy le podcast
1: Nicolas Villas Oh la vive, un plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast After Galaxy merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à nous suivre n'oubliez pas de liker euh, le podcast sur votre appli, quel que soit votre support pour être averti d'ailleurs lors du lancement du prochain épisode À l'approche d'une nouvelle semaine européenne, on va voyager avec l'OM. Marseille affronte Karabag en barrage d'Europa Conference League. On part donc en Azerbaïdjan à la découverte de son football, mais pas seulement. On s'envole avec du zigzag rappeur azerbaïdjanais dans les oreilles pour ce qui sera le déplacement le plus long de l'histoire de l'OM lors du barrage retour d'Europa Conference League. Et pour compagnon de voyage, pour guide, il est l'un des tauliers du site de référence sur le foot de l'Est, footballski.fr. Vous l'avez déjà entendu dans l'after à plusieurs reprises, dans les podcasts, after Galaxy également. Lazare Van Paris est avec nous. Merci d'être avec nous, Lazare. Salut. Salut, Nico. Il est deux fois champion d'Azerbaïdjan avec le Karabag FK. Il est passé, euh, il, est, il sera là, qui sera l'un des adversaires, l'adversaire de l'OM. Dans quelques jours, il est passé par Grenoble, Istroulance. Abdella Zoubir est avec nous également. Salut, Abdella. Merci d'être là.
2: Salut. Y a pas de souci, avec plaisir.
1: Et alors face à toi, on va se faire un derby, de. de, de, de alors j'allais dire de Bakou, on va y revenir, c'est pas vraiment Bakou le Karabag, car, mais un peu aussi. Il est défenseur en FC Bakou depuis 4 saisons, champion en titre en Azerbaïdjan, il a aussi été champion en Lituanie et en Serbie. C'est un winner lui aussi, Mamadou Mboji. salut Mamadou
0: Salut, salut Azar, salut
1: Merci d'être salut avec tout nous tout Mamadou. Alors toi t'es vraiment winner, ouais. parce que en, en plus t'es Sénégalais, le Sénégal a remporté la canne. ouais. Là, en... on
0: est champion d'Afrique, donc ça fait plaisir quand même. <rire> tout, le monde, tout, le, tout le pays est content. et On est content,
1: et ben, Je vous invite à aller écouter euh, le podcast After Galaxy, d'ailleurs, le bilan sur euh, la Cannes. Tiens, Abdella, est-ce que l'ambiance rime avec confiance à Karabag il y a quelques jours de ce barrage d'Europa Conference League face à l'OM
2: bah, Franchement, euh, on est prêt. Donc, euh, je pense que... Je pense que ça va être quand même une bonne opportunité pour nous de jouer un grand match comme ça et on a assez, de, on a assez de, d'expérience aussi à, je pense à, à ce niveau-là. Après on n'a jamais passé les groupes mais on a quand même joué des grosses écuries donc euh, j'espère que ça va être aussi un bon match pour les spectateurs et aussi pour nous c'est d'avoir un bon résultat.
1: Comment vous avez réagi au moment du tirage quand vous avez vu que c'était l'OM en, en barrage d'Europa Conference League
2: ah, Franchement moi j'étais content parce que voilà moi je suis, je suis français. Et voilà, j'ai grandi en France et de venir jouer au Stade Vélodrome et tout. Franchement, pour moi, c'était, c'était un kiff, tu vois. Après, voilà, au niveau du club, il euh, y avait moins tirer euh, Un club, euh, on va dire, euh, qui était un euh, genre un, un moins grand club, quoi. Donc ouais. après, ils étaient un peu sceptiques, mais après, voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, tout le monde est content de jouer à un grand club. Donc maintenant, on se prépare pour essayer de de faire le mieux.
1: Euh, Mamadou, toi qui connais bien les deux équipes, euh, que ce soit Karabag ou, ou Marseille, tu dirais que l'OM est archi-favori ou qu'il y a match Il
0: bah, y a match sur le papier, l'OM est favori, mais Karabag c'est une grande équipe avec de grands joueurs comme euh, Zoubir que je salue de passage. Donc, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un bon match. On va voir un match pour moi, c'est 50 ans. Après, on va voir ce qui va se passer,
1: mais ça va être un bon match quand même. Alors, tu dirais que c'est quoi, toi, les forces et faiblesses de Karabag faut, faut et Toi, qui a joué face à eux Il
3: un grand fan aussi.
1: Hein. Ah, De l'OM, de l'OM.
3: Euh, depuis ouais, ton ouais, petit, je un suis fan de, de l'OM.
1: L'OM. <rire> et, et alors, c'est, c'est quoi les forces et faiblesses de, de Karabakh, bah tiens pour aider l'OM, justement, ton club de cœur
0: Pour aider l'OM Non. Si c'est pour aider, je dois aider Karabakh. <rire> parce que je suis pour Karabakh à ce moment-là. <rire> ça va être un bon match quand même. Karabakh, ils ont de, bons, ils ont de très bons joueurs quand même. Sur, sur tous les plans, que ce soit en défense, milieu ou en attaque. Donc, je pense que ça va être un match. Ça va être chaud, ça va être chaud. Abdella, ils n'ont pas beaucoup de faiblesses sur le côté de Karabakh, franchement. Ils ont, pas, ils
1: ont des faiblesses, mais pas beaucoup quand même. Abdella, vous allez insister sur quoi pour essayer de, de contrarier l'OM Est-ce que vous avez repéré déjà leurs points faibles
2: bah Franchement, pour être honnête, on n'a pas encore euh, fait une, une grande, grande analyse. Mais après, voilà, nous, notre coach, euh, c'est un coach qui est basé beaucoup sur l'offensif. Ce n'est pas le genre de coach à, à jouer à 5 derrière parce qu'on joue à un grand club. Contre n'importe quel adversaire, on a, toujours, on a toujours joué haut et essayé de, de produire du jeu et, et de marquer des buts. Donc, on n'a jamais été une équipe qui a joué bas et essayé de contrer ou jouer dans, un peu dans ce style. Quoi.
1: Alors, Lazare, c'est aussi le moment de s'intéresser à la première Likasi, le championnat azerbaïdjanais, euh, alors qu'il y a un championnat d'ailleurs assez, assez réduit, on va dire, en termes d'équipe.
3: Hein. Ouais, tu à huit équipes. Donc, en fait, chaque équipe va s'affronter quatre fois. Euh, Donc, euh, comme euh, les les joueurs se disaient, ils se connaissent bien, effectivement. Les mecs n'arrêtent pas de se jouer euh, toute l'année. Donc, effectivement, ils ils jouent à tout le temps. Et euh, toujours ce chiffre 8, puisqu'il y a eu euh, 8 clubs champions différents. Et que le le champion en titre, donc le Nafti Bakou, est également le club le plus titré du pays.
1: Euh, Mamadou, ça vaut Euh, quoi Ça,
3: c'est pour te donner les les, les grandes lignes de la Ligue. Et en dehors de ça, sur l'équipe nationale... Un peu au sens large, bah, ils n'ont jamais réussi à se qualifier, que ce soit pour l'Euro ou de la Coupe du Monde. Euh, ça reste quand même euh, assez compliqué pour eux.
1: Ouais. D'ailleurs, le foot azerbaïdjanais était un peu l'enfant pauvre hein, de l'ex-URSS, Lazare.
3: Oui, tu n'as pas forcément de, de très grands noms. Tu as eu quelques joueurs dans les années 60. Euh, et, et pour te dire à quel point euh, ça a peut-être manqué aussi de, de talent, c'est que le, le stade, euh, l'un des stades les principaux du pays, est nommé euh, après euh, Tofik euh, Baramov, qui était l'arbitre de touche qui accordait le but lors d'angle... Ah, lors ça. de la finale de 66 entre l'Allemagne et euh, l'Angleterre. Donc même pas tu vas donner ça à un joueur, tu vas donner ça à un
1: arbitre. C'est bon ça, c'est très très bon ça. Bah, Mamadou, ça vaut quoi le championnat d'Azerbaïdjan, toi qui as pas mal voyagé déjà
0: bah, C'est un bon championnat quand même. Comparé au début quand j'étais venu ici, euh, et comparé tout aujourd'hui, donc je vois que le championnat a beaucoup évolué. Dans l'année dernière, on a été champion. C'était pas facile. Toi. Avec une équipe comme Karabakh, qui était champion pendant 5-6 ans, venir devenir champion, champion, c'était quelque chose quand même d'extraordinaire. franchement.
1: Et, et tu dirais que c'est quoi C'est technique, c'est physique c'est comment, comment tu le caractériserais le, le championnat azerbaïdjanais
0: bah, C'est technique, c'est physique. C'est technique, c'est physique quand tu joues contre Karabakh. C'est un match vraiment très physique et technique en même temps. Les autres équipes aussi, quand ça joue contre l'FC, ça ne lâche pas, c'est, c'est difficile quand même.
1: Et Même question Abdella, Alors toi qui as joué aussi en France à, à plusieurs niveaux, tu comparerais le championnat d'Azerbaïdjan à quoi par rapport à la France Ça vaut quoi euh, Milieu tableau Ligue 1, bas tableau Ligue 1, Ligue 2, je ne sais pas
2: Franchement, en fait, ça dépend parce qu'il y a certains matchs où, euh, où ça va être très difficile de marquer des buts parce que les équipes, comme il a dit... Euh, comme il a dit Mamadou, les équipes, en fait, quand elles jouent contre les équipes qui sont un peu du haut tableau, comme genre Karabag ou Neftchi, elles sont tous regroupées derrière. Donc là, ça devient compliqué de marquer des buts. Mais une fois que tu as marqué, et ben là, après, ça devient plus facile. Parce que l'équipe, elle, genre, genre, elle laisse des espaces et après, ça devient plus facile. Mais sinon, en termes de niveau, franchement, je le... Moi, je dirais que c'est un peu du milieu de tableau, milieu de, tableau de Ligue 2, voir un peu les équipes qui se maintiennent. Après, quand tu joues contre le Nefti, moi, je dis c'est un peu du niveau euh, genre euh, maintien en Ligue 1. Quoi. C'est vraiment des vrais matchs euh, tactiques. Et genre, une erreur, c'est un but et après, ça ferme derrière. Et c'est, comme il a dit, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Mais sinon, en termes généraux, les Azeris, c'est des joueurs qui sont techniques et qui, euh, qui lâchent rien. Voilà, c'est ça un peu leur force, quoi, qui lâchent vraiment rien jusqu'à la dernière minute.
1: Alors, tu faisais allusion il y a quelques instants à, à ton entraîneur euh, Abdella Courban euh, Courbanov On ne peut pas parler de Karabakh sans parler de Courban Courbanov
3: Je suis un homme qui me dit Le je suis un homme qui me dit football.
2: est suis un homme qui me dit
3: que je suis un homme qui me dit beaucoup de un homme
1: Alors, Lazar Kourbanov, qui a été joueur hein, déjà au Karabag FK, euh, c'est l'homme qui a fait grandir le club également en tant qu'entraîneur. C'est une vraie légende hein, d'ailleurs à Karabag. hein.
3: Ah oui, il a repris le club en 2008. Et euh, à partir de là, il n'a fait que progresser et il a amené le club à jouer sa première Ligue des Champions ce qui était une première aussi pour un club azéri de jouer un tour, enfin, les, les tours, pas les tours préliminaires, on parle bien de, de jouer la de groupe. les groupes de, de, de Ligue des Champions. Et euh, c'est, c'est un homme qui s'est euh, toujours, euh, comme, comme Zubir l'a dit, il a, il a toujours prôné un jeu vers l'avant, un jeu offensif. Il, il s'est, euh, en son temps, inspiré du Pep Guardiola un peu de, de Barcelone, où euh, il s'est toujours dit qu'il voulait déjà beaucoup de joueurs locaux, et former, pour lui, était quelque chose de très important. Et après, il a toujours voulu jouer, euh, ne pas se recroqueviller. Et euh, voilà, jouer, être offensif, euh, ne pas avoir peur. Et dans, dans toutes ces interviews de matchs européens, euh, que ce soit face à des grands clubs ou des clubs plus petits, il a toujours dit bah, « nous, on n'a pas peur. On va arriver, on va faire notre football, on va faire ce qu'on sait faire. Et euh, on n'est pas là pour euh, changer notre plan » et donc il y, y a eu pas mal des, d'entraîneurs étrangers qui ont appelé son club le, le, le Barcelone du Caucase un petit peu et euh, il a quand même eu 7 titres de champion en tant que, que coach il en est à 490 matchs euh, avec euh, Karabakh euh, et il joue pour l'instant quand même essentiellement on va dire, en, en 4-2-3-1 euh, avec euh, du pressing et un jeu assez offensif et, il... et, et quand tu disais de, que c'était la légende c'est aussi parce qu'en tant que joueur, c'est le meilleur buteur de la sélection nationale, ah ouais. avec 14 buts. Euh, donc, ce qui, ce qui, en une soixantaine de matchs, qui revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure que euh, le football Azeri, c'est, c'est quand même pas facile pour lui sur la scène internationale.
1: Ouais. Il y a quoi de spécial en tant qu'entraîneur, Courbanov, Abdela
2: ah, Franchement, c'est, c'est un coach qui a, qui est, qui a beaucoup d'exigences et qui demande. Euh, Toujours en fait un sérieux euh, genre, euh, quotidien. Quoi. En fait, il est beaucoup, euh, comme il a dit euh, Lazare, c'est quelqu'un, c'est, il s'inspire beaucoup de Guardiola. Donc euh, il veut vraiment que ses joueurs ils soient euh, genre, vraiment exigeants envers soi-même, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de, même de la vie privée. C'est quelqu'un qui fait attention à tout et qui, qui vraiment est focus que sur le football, et il veut qu'aussi dans la vie privée, ses joueurs ils soient vraiment focus football, qu'il n'y a pas de, d'écart et que voilà quoi, c'est quelqu'un, qui, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un coach qui, qui, qui est vraiment exigeant et qui, qui veut que la gagne et qui, et qui est vraiment, vraiment focalisé sur le jeu offensif. En fait. Et c'est ça qui fait que bah, à Karabag, genre en fait, on, des fois on va jouer contre un grand club on va peut-être dominer le match, on va avoir plein d'occasions, mais on va perdre. Mais après, à la fin du match, ben, il est content parce que même si on a perdu, on a, on a quand même fait notre match, on a vraiment produit du jeu. Donc un peu, c'est un peu la, sa méthodologie de genre en tant que coach. quoi.
1: Et alors, alors, C'est vrai que vu de l'extérieur, moi j'ai, j'ai regardé certaines conférences de presse, alors en sous-titré, hein, j'ai fait ce que j'ai vu. Il a l'air un peu taiseux, un peu fermé, un peu froid, sévère, non
2: ouais, Après, c'est son caractère. Quoi, c'est... Il, il est comme ça quoi, genre il est un peu, c'est vrai qu'il est un peu, un peu ténueux comme ça, mais sinon c'est, franchement c'est, c'est quelqu'un de, 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 de très, de très, très cool dans la vie euh, en, ter- en termes, euh, je sais pas, avec ses joueurs et tout. Après c'est vrai que, c'est vrai qu'il, qu'il fait peur quoi, je vais pas mentir. <rire>
1: <rire> quoi, il vous a déjà mis des coups de pression, il t'a déjà vraiment fait flipper? <rire>
2: Ah mais bah des fois quand ça va pas, euh, il est obligé hein, il remonte les bretelles à tout le monde et après <rire> j'avoue qu'on on parle on passe un sale quart d'heure hein, dans le vestiaire ça c'est sûr.
1: Mamadou, <rire> bah toi qui es en Azerbaïdjan depuis un moment aussi, euh, tu as aussi ce sentiment cette sensation Kurbanov, c'est vraiment euh, une méga star au pays
0: Ouais, forcément. Forcément, que, comme euh, ce que Zobir vient de dire. Moi ce que j'aime chez lui c'est sa, son comportement et sa caractère. Peut-être je sais pas qu'est-ce qui se passe dans vestiaire. Mais tout le temps durant le match tu le vois pas crier, tu le vois rien dire. Il est tout le temps cool, calme et regarder le match. Peut-être dans les WC s'il a quelque chose à dire, il va dire. Mais moi j'aime ça, sur lui j'aime ça franchement. J'aime les coachs qui sont comme ça. Et, et ça se voit aussi sur le jeu de Karabakh, tu vois que les joueurs sont tout le temps à l'aise, tu vois, sans pression, ça joue au football et tout. Et c'est quelque chose que, je... que j'aime chez le coach.
1: Alors, Lazare, tu le disais, hein, il fait partie des meubles, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, Courban, Courbanov à Karabag. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer ailleurs qu'en Azerbaïdjan
3: Très bonne question. Euh, peut-être en Turquie, parce que la Turquie a des liens privilégiés avec l'Azerbaïdjan. Euh, peut-être dans le monde euh, russophone, même si là aussi, pff, il, parle, il parle la langue. Euh, mais ça peut-être que Abdallah pourra t'en dire plus un peu sur ses euh, compétences linguistiques mais ce que j'avais aussi entendu de, d'autres joueurs c'est que c'est aussi quelqu'un qui est humainement très proche de ses joueurs euh, toujours disponible, toujours à l'écoute et, euh, et ça c'est assez apprécié a priori
1: ouais, c'est ce que tu disais il y a quelques instants Abdallah et tiens, puisqu'il tend la perche euh, Lazare comment vous communiquez finalement avec, euh, avec le coach il parle anglais par exemple ou pas
2: non, en fait, il parle un petit peu anglais, mais pour mieux se faire comprendre, il y a toujours un traducteur. D'accord. Donc, les, pour, les, pour les Brésiliens et les, et les Portugais, il y a un, il y a un traducteur espagnol. Et pour, euh, ben pour moi et pour les joueurs francophones, il y a, il y a, il y a un traducteur anglais. Mais après, comme il a dit, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de ses joueurs et qui veut toujours que les joueurs ils soient bien. Surtout, il, il, surtout sur l'abcès sur la psychologique, il est vraiment tout le temps dans le positif, en fait. Il ne veut jamais que quand tu as un coup de moins bien, que tu lâches et que tu commences à, à bouder ou à douter. Il est, il, tout le temps, il te motive et il veut que tu reviennes tout le temps, tu te remettes en question et tout. Donc franchement, après moi, je pense que, je pense que vu sa, sa qualité, enfin, vu, la, vu ce, qu'il, ce qu'il propose en football et en termes de coach, vu que moi, je travaille avec lui, ça fait maintenant trois ans et demi. Moi, je pense qu'il peut coacher, euh, il peut coacher même en Europe. C'est juste qu'en fait... Euh, je pense qu'il est bien ici et que, comme il est dans son pays et que tout se passe bien pour lui, je pense qu'il ne va ouais. pas bouger. Mais à mon avis, avec ce qu'il a fait avec un club comme Karabag, où il a ramené le club, je pense qu'il a dû avoir des, des convoitis C'est obligé.
3: C'est juste qu'à mon avis, il n'a pas, pas voulu bouger. Quoi.
1: Et le Karabag... Conditions... Oui, vas-y, vas-y, Lazare.
3: Les conditions, globalement, euh, dans le foot azéri, sont quand même euh, très bonnes. Il y, a, il y a quand même beaucoup de moyens. Et on voit, par exemple, qu'au niveau de la sélection nationale... Euh, la quasi-totalité à 3-4 joueurs près, euh, joue dans le championnat national. Parce que euh, tu peux rester, euh, disons, euh, dans la famille, et tu as de très bonnes payes, tu as des bonnes conditions climatiques, tu as euh, des clubs qui jouent l'Europe, et donc, euh, tout ça f- fait que tu es assez peu
1: incité au final à partir mmh. à l'étranger. On va y revenir dans quelques instants sur les conditions, notamment dans le football azerbaïdjanais. Le Karabakh FK qui a remporté 7 des 8 derniers championnats d'Azerbaïdjan. Mais la saison dernière, le titre s'est joué lors de l'ultime journée entre Karabakh justement et le Neftchi. On est à la 89 e minute de jeu. Neftchi vient de marquer le seul but de la rencontre.
0: Neftchi, <rires> Neftchi, Yeah oh 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 champion
1: champion champion Et ouais, NFT champion euh, la saison dernière. Alors ça, c'est un bon souvenir pour euh, Mamadou, c'est un moins bon certainement pour, pour Abdella. Lazard, ce qu'il faut savoir, c'est que niveau palmarès, tu, le, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, le club numéro un en termes de titre, c'est pas encore, hein, euh, peut-être qu'ils le seront bientôt, Karabakh, mais c'est bien le NFT Bakou. Hein.
3: Oui, Nbakou, ils ont 9 titres de champion et 4 titres de vice champion, tandis que Karabakh est uniquement à hein, 8 titres de champion et 4 de vice champion. Mais ce qui est intéressant, entre guillemets, de voir, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie dynamique euh, de, de vague. C'est-à-dire qu'en général, les clubs vont gagner un titre, le titre pendant 2, 3, 4 ans consécutifs. Euh, et donc, on, on voit qu'il y a des, des cycles. Ça fonctionne vraiment par cycle. Et euh, ce qu'on peut dire aussi sur le Neftchi Bakou, c'est que c'est quand même pas un club qui sort de n'importe où. C'est un club qui est, on retrouve derrière SOKAR, qui est l'entreprise parapétrolière publique du pays, et donc avec des moyens euh, très importants, parce que Neftchi Bakou, donc c'est le, le pétrole de Bakou, euh, si on doit donner la, la traduction du, du club.
1: Et alors cette saison, un FT champion titre euh, a donc été sorti en tour préliminaire de Ligue des Champions. Du coup, reversé et sorti en tour préliminaire d'Europa League, puis reversé et sorti en barrage d'Europa Conference League. Euh, Mamadou, c- comment cette élimination a été vécue C'est quoi l'objectif européen finalement d'un club qui est champion d'Azerbaïdjan comme le FT Bakou
0: bah, C'était difficile, c'était, c'était vraiment difficile. On a perdu deux, trois joueurs qui étaient des joueurs importants dans l'équipe et on n'a pas pu recruter à temps. Des joueurs pour les remplacer, donc l'effectif était peu affaibli. Donc, on n'avait pas assez de jours pour jouer de, de ces compétitions-là et jouer contre ces grandes équipes-là, ça nous a beaucoup fait du mal. Et on n'a pas pu, on n'a pas pu. C'était difficile, c'est, mais c'est la réalité du foot. Les équipes avec qui on a joué étaient plus
1: fortes que nous, mais on a perdu. <rire> C'était ça. Euh... Euh, Lazare, Karabakh, c- c'est un club qui a une vraie régularité hein, en présence, euh, dans ses présences en Coupe d'Europe également hein, ces dernières saisons.
3: Ouais, si tu, tu signes à Karabakh euh, comme Abdallah euh, l'a fait, tu es quasiment sûr de jouer l'Europe. Euh, tout comme, entre guillemets, euh, l'étoile rouge de Belgrade ces dernières années, ou euh, peut-être le, le Slavia, euh, c'est des clubs qui n'existaient pas forcément sur la scène européenne il y a quelques années. Et euh, petit à petit, ils euh, sont, sont montés en gamme. On, on jouait l'Europa, on fait au moins un, un, un groupe en Ligue des Champions. Et donc maintenant, ils sont euh, quasiment tous les ans présents, euh, au moins dans une compétition européenne. Euh, et ça, c'est vraiment important de le dire. Même la, la, donc la, la CA en 2018, et même depuis, ils ne sont pas arrêtés. Ça continue avec l'Europa. Euh, et puis, euh, quand tu gagnes autant de titres euh, consécutifs, bah forcément, ça te met dans de bonnes conditions pour après aller chercher euh, des matchs européens et aller chercher des victoires. euh, Au final, ils ont fait euh, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, euh, ce qui est assez exceptionnel comme série.
1: Oui, c'est vrai que tu as raison de dire, ça fait huit saisons consécutives que Karabag est, est bah, toujours qualifié pour une phase de groupe de compétition européenne. Abdella, alors Karabag a terminé deuxième de son groupe d'Europa Conférence League, derrière Bâle, devant l'Omonia Nicosie et le Kairat. C'est quoi l'objectif en Coupe d'Europe pour Karabag cette saison vous vous, 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 vous vous projetez sur quoi Vous vous mettez quoi comme, comme objectif
2: ah, Franchement, nous, on essaie d'aller le plus loin possible. Comme, je pense comme tout club. Après, voilà, on sait qu'on a quand même un adversaire très costaud en face de nous. Mais voilà, si, on, si on est là, on va dire qu'on n'est pas là pour rien. Quoi. Donc nous, on va, on, va se battre avec nos, on va se battre avec nos forces et on va essayer de, de, de passer le tour. Parce que voilà, on est des compétiteurs.
1: Et vous y pensez au titre ou, euh, ou c'est trop tôt encore, hein, c'est trop gros
2: bah, Franchement, après le titre, c'est un peu loin. Il faut prendre étape par étape. C'est ce qu'il nous dit notre coach. Quoi. D'abord, voilà, on se concentre sur Marseille. Si Marseille, ça passe, après voilà, on passera à autre chose.
1: On va s'intéresser également à l'histoire de Karabagh et là, il n'est pas question que de sport.
3: L'Azerbaïdjan et l'Arménie au bord d'une nouvelle guerre meurtrière au Karabakh. Les combats ont repris dans cette région sécessionniste à la majorité arménienne. Il y a des morts et des blessés chez les civils et chez les militaires. Médiateur depuis 30 ans dans ce conflit, la Russie appelle à un cessez-le-feu immédiat.
1: Fin 2020, les conflits reprennent donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan concernant la province du haut Karabakh, qui est le fief hein, originel d'ailleurs du club du Karabagh-FK. Et alors Lazare, le club a justement une forte teneur historique, géopolitique, symbolique hein, pour le pays et pour la région également.
3: En effet. Bon là par contre, maintenant je vais marcher un petit peu sur des œufs parce que la, la situation comme dans tout conflit géopolitique est assez euh, compliquée à essayer d'expliquer, mais on va faire euh, de son mieux. Donc c'est un club qui est... Euh, créé en 1951 à Agdam, qui fait partie donc de, de cette région du Haut-Karabakh, euh, en, qui a toujours participé euh, dans le championnat euh, local d'Azerbaïdjan, donc pas dans les championnats du RSS. Et en 1988, euh, démarre le conflit lié à de, au délitement de l'Union soviétique du Haut-Karabakh. Euh, c'est un conflit qui historiquement date de 1918 et de l'éphémère fédération de Transcaucasie. Il y a eu une guerre à ce moment-là pendant deux ans jusqu'en 2020, euh, 1920 et les bolcheviques ont tour à tour repris les trois républiques du Caucase et ont rattaché le Haut-Karabakh à la République socialiste d'Azerbaïdjan en 1921 où ils ont inclus le corridor de Lachin alors qui est une région majoritairement peuplée d'Arméniens. Et donc là, on... On commence à cerner le problème à ce moment-là. Euh, le, la situation est, est confuse un petit peu jusqu'en 1988, du coup. Et en 1988, démarre... Euh, la, l'animosité euh, est exacerbée avec la chute euh, progressive de l'URSS. Et euh, l'animosité croît avec euh, le pogrom de Soumat, les bombardements... De Stepanark et le massacre de Kodiali, entre autres. Et donc, les deux parties signent un cessez-le-feu en 1994 et on évoque 30 000 vies perdues lors de ce conflit. Un nombre très important d'Arméniens ont dû quitter du coup, l'Azerbaïdjan et, de la même façon, des Azeris ont quitté l'Arménie. Euh, pour revenir au foot, du coup, en 1993, euh, au mois de mai, a lieu le dernier match du club euh, à Agdam, 1-0 en demi-finale euh, de la Coupe. Et euh, le 12 juin, euh, la défense du Haut-Karabakh assiège euh, la ville de Agdam et euh, va pilonner, du coup, euh, cette ville euh, et le 5 juillet, le stade n'est plus. Et globalement, euh, toute la ville va être détruite pour éviter que euh, l'ennemi, entre guillemets, puisse reprendre la ville. Euh, tout ça, la vie continue pendant ce temps-là. Et donc le 18 juillet, la demi-finale retour de la coupe a lieu à Bakou. Et, et donc c'est à partir de ce moment-là que le club est un club en exil, un club en errance. Et euh, il ne pourra du coup jamais revenir euh, à Agdam parce que la ville n'est plus et que le club n'est plus. Et donc à partir de ce moment-là, le club euh, prend ses marques et s'installe à Bakou.
1: Et et, et va avoir un vrai soutien populaire. C'est vrai que ce symbolisme fait que que également Karabakh jouisse d'un vrai soutien euh, au niveau national. Euh, Abdellah, on vient de l'entendre. Karabakh, c'est finalement un club qui est déraciné. Et pourtant, il y a un vrai soutien populaire, une vraie fanbase. C'est quelque chose que tu ressens, euh, ça, toi, en tant que joueur de de Karabakh, le soutien populaire euh, autour de ce club
2: Franchement, moi, Moi, au début, je ne comprenais pas trop. Parce que, voilà, moi, je suis suis un un étranger. Donc moi j'arrive dans le club et tout et je vois que je croise des on va dire des supporters du Nefti qui pour moi c'est genre c'est comme Paris Marseille quoi mm. et je vois que les, les mecs ils me disent ouais Zoubir bien on aime bien Karabakh on supporte et tout donc moi je comprenais pas trop et après petit à petit j'ai j'ai commencé à comprendre qu'en fait c'était dû à une histoire politique et qu'en fait tout le peuple quand Karabakh joue et eh ben tout le peuple est avec Karabakh parce que en gros c'était par rapport à, à... À ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que voilà, par rapport au conflit, tout le peuple il soutient Karabakh, quoi, en, en gros dans, dans le
0: foot.
1: Ouais, tu confirmes ça, Mamadou Il n'y a pas d'animosité finalement entre le Neftchi et Karabakh, qui sont bah, les deux clubs les plus titrés du pays
0: euh, Je peux dire non, il n'y a pas. Comme il vient de dire, euh, tout le peuple est derrière Karabakh. Quand Karabakh joue, que ce soit en Europa League ou dans les Conférences Ligues, c'est un club qui est, qui est mieux soutenu par le peuple.
1: Tiens, et justement, puisqu'on est à Bakou, euh, dites-nous, Mamadou et, et Abdella, il euh, y a quoi à faire à, à, à Bakou Est-ce que c'est sympa comme ville euh, Voilà, Ça fait un moment déjà que vous êtes installés là-bas. Mamadou, il y, y a quoi pour s'occuper euh, à Bakou, qui est une ville qui s'est beaucoup développée hein, ces dernières années
0: hein Oui, mais je laisse Abdella répondre sur ça. Hein. <rire> je
1: laisse ça, <rire> Bon bah vas-y Abdellah, c'est une passe D. Hein. De Mamadou, c'est pas tous les jours.
2: Hein. Bah, franchement, bah, franchement, Bakou, moi j'ai été étonné. Je sais pas si Mamadou il a été étonné. Moi, quand je suis à Lens et qu'on me dit d'aller en Azerbaïdjan, au départ, je sais même pas que l'Azerbaïdjan, ça existe, pour être honnête. Ouais. Donc après, voilà j'ai un, j'ai, un, j'ai un collègue à moi qui, a, qui, est, qui avait joué à Karabakh, je ne sais pas si vous connaissez, à l'Arbijadehawi, qui était passé par c'est Angers sûr. et Lens aussi. Donc Larbi, j'appelle l'arbie, il me dit t'inquiète pas, va, c'est un petit Dubaï et tout, fais-moi confiance et tout. Donc j'arrive à Bakou et je vois que voilà, c'est une ville balnéaire et qui fait beau, qu'il n'y a que des gratte ciel et que la vie, elle est vraiment sympa. En fait, ce qu'il me disait, c'est ce que je voyais, quoi, c'est que du neuf et je vois les... franchement, c'est magnifique. Quoi. C'est une ville où tu peux t'occuper, l'été, il y a la plage, l'hiver, si tu veux skier, il y a le ski. Après, voilà, on joue au foot, donc on est, on pas, mais en fait, il y a tout, quoi. Tu, tu, franchement, il y a de quoi faire. Et pour les enfants aussi, il y a des écoles euh, anglaises, des écoles françaises. Franchement, c'est... Moi, pour moi, je
1: trouve que c'est une ville, c'est une ville top, quoi. Tu, tu vois, Mamadou, c'était pas la peine de balancer des dossiers, hein, finalement. Il ouais, suffisait de parler des top, écoles et top. tout ça. Hein.
0: <rire> non, mais c'est top quand même, c'est top, c'est top. MashaAllah, c'est, mal, c'est embêté.
1: Alors on le disait tout à l'heure, mais alors ce déplacement à Baku, alors ce sera pour le barrage retour hein, pour euh, l'OM, sera le plus long de l'histoire européenne de l'Olympique euh, de Marseille. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ça en France hein, depuis le tirage. Les Marseillais vont avoir leur déplacement le plus long de leur histoire, etc. Mais vous les gars, vous vivez ça finalement à chaque match de Coupe d'Europe. Comment vous les vivez, ces déplacements? Vous êtes finalement euh, un peu isolé Comment vous la vivez, cette sensation euh, d'isolement, euh, Abdella?
2: Bah, franchement, euh, bah, chaque déplacement, c'est 6 heures d'avion. 6h30 d'avion, 7h. Après, après, voilà, maintenant, je me suis habitué. Mais au début, franchement, c'était un peu dur. Hein, je ne vais pas mentir. Euh, voilà, tu te déplaces, tu vas jouer à Séville, tu fais 7h d'avion. Après, on avait joué à Arsenal, c'était 7h30 d'avion. Donc, franchement, c'est, pas, c'est en termes de voyage. Après, c'est pour ça que nous, on voyage toujours deux ou trois jours avant. Pour, euh, voilà, pour... Après, il y a le décalage horaire aussi. Ici, il y a trois heures de décalage et tout. Mais, mais après, voilà, je pense que... En tant que professionnel, tu es voilà, obligé de t'adapter rapidement et de faire au mieux. Mais
0: après, c'est vrai que ce n'est pas évident.
1: Et toi, Mamadou, comment tu le vis, ça C'est des ces longs déplacements toujours
0: Oui, toujours, comme vient de Zubir. 6 heures, 7 heures de vol. Ce <rire> n'est pas facile, mais il faut s'adapter le plus rapidement possible. C'est pourquoi, avant chaque match, on voyage deux jours ou trois jours, comme vient de Zubir.
1: Mais bon, on n'a pas le choix. <rire> On va s'intéresser à l'aspect économique du foot, du sport azerbaïdjanais au soft power, les jeux européens de 2015 organisés à Bakou en avaient été l'une des manifestations les plus expressives. Hello and a very warm welcome to Baku, the capital of Azerbaijan. Will you join us ahead of the opening ceremony of the inaugural European Games? Voilà, il y a eu ces Jeux européens 2015, il y a eu il y a le Grand Prix de F1, il y a eu les matchs également de phase finale du dernier Euro. Euh, Lazare, pourquoi l'Azerbaïdjan investit autant dans le sport
3: bah, Un peu comme d'autres pays le font, ça peut être la Russie par exemple ou euh, bah même la, la Chine en ce moment avec les Jeux olympiques. Le sport est un, un vecteur d'expression et c'est un excellent moyen de toucher euh, tout un tas de, de personnes qui ne sont pas forcément sensibles à tes idées. Et on en revient au conflit avec euh, l'Arménie. Aujourd'hui, quand tu t'achètes euh, de la publicité au travers du football, tu t'achètes aussi un, un vecteur et une image positive contrairement à l'image négative liée par la guerre. Dans tous les cas, que tu gagnes ou que tu perdes, les gens vont se remémorer qu'il y a eu une guerre, les gens vont se souvenir qu'il y a eu des, des morts. Et du coup, euh, en euh, amenant du foot ou en euh, amenant de la formule 1, et ben là forcément tu euh, ramènes une vision positive qui plus est si tu joues la Ligue des Champions ou que tu fais un bon parcours en Europa.
1: Parce que j'aurais pu dire aussi si tu es Lance, parce qu'il y a eu un actionnaire euh, azerbaïdjanais à Lance également, de l'Atlético de Madrid aussi. L'Azerbaïdjan a été sponsor maillot de l'Atlético Pourquoi pendant euh... même Exact- Ou chez
3: euh, euh, Sheffield Wednesday. Ouais. Encore une fois, c'est toujours l'idée de faire de la communication avec, le, le, Donc à l'époque, c'était Afiz euh, Mamadov qui avait mis sur les maillots « Land of Fire mm-hmm. », euh, donc le, le territoire de, du feu, euh, qui reprend un des emblèmes de l'Azerbaïdjan, parce qu'un des euh, lieux touristiques est en fait une flamme dans le désert que tu peux aller visiter. C'est intéressant à faire, d'ailleurs. Euh, et euh, parce que c'est, c'est cette idée que l'Azerbaïdjan, euh, comme les joueurs l'ont dit, a beaucoup à offrir d'un point de vue touristique. Si tu vas au moment euh, de l'été, ou même, enfin euh, on ne va pas se mentir, mais moi j'étais allé au mois de novembre, tu peux te baigner. Euh, l'hiver, tu as quelques montagnes pour aller faire du ski. Euh, tu as, euh, ils essayent de faire pas mal de culture. Il y a eu un musée qui a été construit récemment, euh, euh, designé par euh, l'architecte Eza et donc, il y a toute cette idée de euh, proposer euh, de la culture et de faire de l'Azerbaïdjan, euh, au sens large, une destination touristique importante.
1: Alors, on vient de l'entendre, hein, l'Azerbaïdjan investit euh, beaucoup dans, dans le sport. Euh, du coup, niveau installation, euh, foot, c'est comment, euh, Mamadou, euh, le Neftchi, par exemple Est-ce que c'est vraiment euh, le mieux que tu es connu, par exemple, dans ta carrière
0: Moi, ouais, je peux te dire oui. Je peux comparer aussi un peu avec le Toile Rouge de Belgrade en Serbie. Oui. Les installations, c'est bon. On a de bons télé d'entraînement et un bon stade. Franchement, c'est pas mal aussi. Côté installation, c'est bien.
1: Et, et, et au Karabag, Abdela, pareil, niveau, niveau installation, c'est, c'est le top aussi
2: Franchement, niveau installation, c'est top niveau. En fait, le centre, c'est, c'est pas comme, euh, comme moi, j'étais à Lance à la Gaillette. C'était, franchement, c'était top niveau. Mais en fait, il n'y avait, y avait pas un secteur que professionnel. Comme nous, genre, on a un secteur à Karabakh, c'est que pro. Donc c'est un bâtiment, il n'y a que les pros. Il n'y a que le terrain pour les pros. Et en fait, les, le centre pour les jeunes, il est ailleurs. En fait. Donc c'est ça en fait, qui fait que moi, j'ai été un peu surpris. Parce que je ne savais pas qu'il y avait ça. C'est tout du neuf. Les terrains, c'est des galettes. Et pareil, hein, comme Mamadou, comme il vient de dire, tu vas jouer dans n'importe quel stade en Azerbaïdjan. Tous les terrains, c'est des galettes. Après, il y a, y, a, y a deux synthétiques. Mais sinon, le reste, c'est vraiment des terrains. c'est Franchement, tu prends du plaisir. quoi.
1: Après, l'autre question, c'est est-ce que ces investissements euh, s'accompagnent de sentiments Est-ce qu'il y a une vraie passion pour le foot en Azerbaïdjan, Mamadou
0: ah, Bien sûr. Ah, si, si tu joues à Karabakh, forcément, oui. Il euh, y a le sentiment parce que chaque match, l'équipe doit gagner. Si même l'équipe fait deux matchs nuls, match, il y a des problèmes. Les supporters sont pas
1: contents et tout. donc. Ouais. c'est ça. Ouais, Abdella, tu sens que c'est un pays de foot, l'Azerbaïdjan aussi
2: Franchement, moi, je veux dire que qu'ils aiment bien le foot, mais ils aiment bien que les grands matchs. Je ne vais pas te mentir. <rire> ah oui. Ça veut dire, en fait, quand en on fait, joue contre le footies, le, fois, le stade, quoi, va être plein. C'est ça. <rire> le stade contre <rire> le Nefty il va être plein. Mais quand on va jouer contre une équipe du championnat, une autre équipe, eh ben, le terrain, le stade, il va, il va avoir 1000 personnes. Mais après, quand tu joues l'Europa League, eh ben, le stade, il va être plein. Il n'y aura plus une place, ça sera guichet fermé. En fait, ils choisissent leur match. Mais comme il a du Mamadou, après le match, quand ça se passe mal, là, après, ben, sur les réseaux, ben voilà. Quoi. Tu ne viens pas au stade, mais par contre, euh, tu en prends plein la tête. Tu vois c'est,
1: c'est, stade plein à Karabakh, c'est quoi C'est dans les 6000 places, c'est ça, je crois, le, le, votre stade, non
2: ah non, nous, en fait, le stade, c'est le stade, c'est le stade de, du centre d'entraînement. Là, en fait. Mais nous, on joue l'Europa League, c'est le stade qui a bateau fixé qui a parlé tout à l'heure. Et là-bas, on, là-bas, c'est 40 000, 35 000 ou 40 000 personnes.
1: Ouais. Et, et du coup, ça veut dire qu'il fera quel temps là, quand Marseille euh, va venir jouer euh, dans, pour, pour le barrage retour euh, à, à Bakou bah,
2: Franchement, il, là, en ce moment, il fait pas très très chaud. Hein. C'est-à-dire... Donc, ça, ça, c'est juste. Bah, a... Ici, c'est un... Ici, c'est un climat. En fait, il est... quand il n'y a pas de vent, il fait bon. Mais quand il a... Quand y a du vent, franchement, c'est, c'est un peu comme le Mistral. Quoi. Donc, ah ouais. Je pense qu'ils ne seront pas
1: trop dépaysés. Hein. <rire> ouais. Quand on parlait des influences, Lazare, euh, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits de la part des clubs, euh, des, des, des institutions, euh, des, des entités qui gèrent le football azerbaïdjanais pour attirer les supporters dans les stades hein.
3: Là, moi, je me souviens, quand j'étais allé voir un match sur place, j'avais vu quand même bah, pas, mal, pas mal de supporters, pas mal de, de donc, ce qu'on appellerait des, des ultras, du coup, qui chantaient et qui euh, faisaient de la musique euh, avec des tambours. Et surtout, il n'y avait, avait pas d'entrée euh, payante. Tu rentrais au stade euh, comme, euh, euh, comme tu voulais, mais il euh, y avait une énorme présence policière à côté. Euh, quasiment, je ne vais pas dire la moitié, mais vraiment, euh, j'avais été très surprise par cette... Euh, Grande présence policière euh, lors du match.
1: Tiens, et pour euh, rentrer un peu. Et dans un le... public assez jeune. Oui, et ça ouais, qu'ils font, ouais, ils font beaucoup d'entrées gratuites. Hein. J'ai lu ça également pour, euh, pour les jeunes supporters. Et tiens, juste puisqu'on parle du, du, du club justement de Karabakh qui, qui est derrière le club euh, Lazare euh, qui, qui finance finalement ce club
3: ah, Du coup, tu as un gros conglomérat qui s'appelle Azerson qui a repris le club en 2001 euh, et qui est en fait une grande entreprise euh, privée. Euh, mais bon, assez proche du pouvoir forcément, euh, dans le secteur de euh, l'agroalimentaire et de l'agriculture, euh, et qui exportent tous ces produits dans le monde entier. Ils ont euh, à la fois euh, différentes huiles, ils ont euh, du thé, enfin tout ce que tu peux imaginer lié à l'agriculture. Euh, et donc c'est eux qui financent le club, et euh, quand ils ont eu, il y a quelques années, euh, donc en 2019-2020, un petit passage à vide, euh, financièrement parlant, il, le club forcément euh, a, a été impacté là-dessus. On a vu un petit peu la, la fin d'un cycle qui coïncide avec aussi euh, la victoire l'année dernière euh, de Nefti. Et maintenant que les choses vont mieux euh, de, d'un point de vue financier de cette holding, bah, le club a retrouvé de sa superbe.
1: Et alors, c'est-à-dire, c'est quoi le budget d'un club comme Caravag? Oh,
3: compliqué parce que le, l'opacité règne en général, mais de ce qu'on peut trouver... On
1: dirait une trentaine de millions d'euros. Ouais, quand même, c'est, c'est, c'est pas mal. Alors, la question fatidique, Abdellah Mamadou, est-ce que c'est intéressant, c'est excitant, ça paye d'être footballeur en Azerbaïdjan Mamadou <rire> Abdelham
0: <Abdallah. rire> Je te laisse laisse, je, je te laisse, répondre, je te laisse <rire> Il envoie toutes les saucisses à Abdelham, du coup, il est bon. Non, euh, mais quand même, c'est pas mal, hein. Quand même, c'est pas mal. Voilà, quand même, c'est
1: pas mal. Bah, j'imagine que mais vous ne pas, pas les mecs. Mais... Non, mais sérieux, c'est, ouais, c'est... Non, non, mais c'est bien. Pas. C'est intéressant, quand même. Mama... Mamadou, Abdella, Abdella Je ne vous demande pas des bah, chiffres. Hein, en, mais... fait, euh, en, fr...
2: en fait, la, la différence, c'est qu'ici, quand tu négocies, tu négocies en net. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est forcément plus intéressant. Après, le club, il paye, le club, il prend tout en charge. Tout ce qui est logement, voiture ou chauffeur. Donc, euh, après, voilà, c'est... je pense que c'est... Après, personnellement, moi, je trouve que c'est... c'est... C'est très bien, quoi. Ouais.
1: Et alors, Il mmh. y, y, y a une autre particularité dans le football en Azerbaïdjan, c'est qu'il euh, y a une limite de joueurs étrangers. Comment les joueurs étrangers sont accueillis justement en Azerbaïdjan Parce qu'il y a une volonté quand même de valoriser euh, les joueurs nationaux à travers cette politique. C'est le cas en Russie, dans d'autres pays, en Chine aussi. Euh, comment ils sont accueillis, Mamadou, les joueurs étrangers au, au, en Azerbaïdjan
0: ouais, On est bien accueillis. Hein. Franchement, moi, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes dès mes débuts ici. Mais c'est, c'est un peu difficile avec les... 5 cinq, cinq cinq joueurs locaux doivent jouer et 6 étrangers, c'est un peu difficile. Parfois, tu as tu es dans un club comme Nefty ou Karabakh avec presque 10 ou 11 joueurs étrangers de qualité et 6 vont jouer, les restes vont pas jouer, ça c'est, c'est un peu difficile quand même.
2: Oui, bon. ouais, bah, c'est ce qui c'est ce qui vient de dire. Après, voilà, comme c'est beaucoup des c'est des clubs qui bah, qui c'est des clubs qui ont des ambitions, donc j'ai donc forcément ils recrutent beaucoup d'étrangers. Mais une fois que tu joues au championnat tu n'as droit qu'à cinq étrangers donc après voilà ça c'est, c'est après c'est les choix du coach quoi et après tu as des contents et tu as des et t'as des moins contents donc c'est ça un peu le c'est ça un peu le, le point négatif quoi.
1: Messieurs, ce podcast podcast je parle en portugais moi, euh, touche euh, à sa fin. <rire> Tiens, je fais je fais ça de temps en temps. Petit pronostic pour euh, le barrage d'Europa Conference League entre Karabagh et, et Marseille. Euh, qu'est-ce que tu pronostiques Mamadou euh... Ah, on a perdu... Ah oh, bah tiens, voilà, il a été censuré, euh, Mamadou, terrible. Abdella, tu, pro- tu <rire> pronostiques quoi.
2: <rire> Franchement, bah j'espère une victoire pour nous. Après le
1: score, je pourrais pas te dire. Eh bon, euh, écoute, on te le souhaite, Lazare.
3: Oh, pour, euh, pour les bienfaits de football ski, on va dire une victoire de caravane.
1: <rire> il pense à son site, euh, Lazare, il a raison merci euh, à Paul Vexio à la réalisation merci à Jérôme Thomas à la production merci Lazarvan Van que vous retrouvez sur euh, footballski.fr merci euh, Mamadou Mboji. belle saison euh, à toi euh, Mamadou du côté du Neftchi Baku, merci encore d'avoir été avec nous merci beaucoup Abdelazoubir et merde à toi merde à vous euh, face à l'OM avec euh, Karabag n'oubliez pas de suivre et de liker le podcast After Galaxy comme toujours on en musique celle-ci s'appelle Karabag vous ne pouvez pas trouver mieux merci à vous bisous prenez soin de vous
0: RMC, After Galaxy, le podcast.
2: Nicolas Villas.